0: 계절의 감각이라는 것이 있습니다 도시마다 냄새가 다르듯 계절도 특유의 느낌이 있죠 여름의 무거운 공기와 대비되는 겨울의 날카로운 아침은 순식간에 잠을 깨우고 코끝을 쨍하게 만듭니다 기온이 떨어진 한주 동안 추운 기온에 주눅이 들었다 어느 날 아침 갑작스럽게 느껴진 차가운 대기 는 무척 신선하기까지 했습니다 독한 알코올에 적응하자 비로소 맡을 수 있게 된 위스키의 향 같다면 술꾼의 지나친 해석이 될까요? 겨울의 맛을 느끼며 더 깊게 겨울로 들어가 봅니다. 12월 23일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 처럼 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 2010년 빌보드 핫백 차트 이번주 7위에 올라있던 브루노마스의 Just the way you are 듣고 왔습니다. 자 크리스마스 이브 하루 앞둔 12월 23일 토요일입니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 자 1970년대부터 2023년 바로 오늘의 일기까지 빌보드 하백 차트에서 히트했던 음악들을 중심으로 선곡해드립니다. 자, 계절에는 계절의 감각이 있듯이 또 시대에는 시대마다의 취향과 감각이 있겠죠. 과거에 우리의 어머니 아버지들 또 형들과 누나 동생들은 어떤 음악들을 들으며 살아왔는지 과거부터 오늘까지 이어지는 그 히트곡들의 퍼레이드 속에서 세대차이를 조금 극복해보는 건 어떨까 하는 생각도 듭니다. 그리고 이분은요부끄부끄로게 꾸며드립니다. 책한 권을 통해서 또 즐거운 주말에 수다를 나눠보는 시간이죠. 이시안씨 박사씨와 함께 또 오늘 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리베이 함께하고 계십니다. <목소리> <목소리>
1: 김태현의 프리이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1994년도 빌보드 핫백 차트 이번주 12위에 올라있던 쉐리 크로의 All I Wanna Do 그리고 이어진 곡은 1975년도 같은 차트 이번주 11위에 올라있던 프랭키벨리의 Our Day Will Come 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 음악 1987년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번주 4위에 올라있던 조지 에리슨의 Got My Mind Set On You까지 세 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다 자 2831님 테디 좋은 아침입니다 해운대입니다 휴일 근무 때 채널 고정하고 잘 듣고 있습니다 오늘도 화이팅입니다 라고 하셨는데 겨울에 해운대 어떻습니까 그래도 따뜻하겠죠 남쪽이니까 아 바다이기 때문에 바람만 세게 불지 않으면 그래도 좀 따뜻하지 않을까 하는 생각이 듭니다 글쎄요 습도가 높아서 오히려 더 추울까요 생각해보니까 겨울에도 부산을 꽤 많이 갔던 기억이 나는데 처음부터 겁을 집어먹고서는 바닷가 근처는 잘안 갔던 기억이 나는군요 많은 사람들이 왜 겨울바다 한때 왜그 유영석 씨가 있었던 그 그룹이었죠 그그 겨울바다라는 푸른 하늘의 음악이 있었잖아요 그 음악을 들으면서 겨울바다로 향했던 예전 생각이 납니다 엄청 추웠습니다. 에, 엄청 추웠어. 그때 아마 강릉인가 동해 쪽 어디였던 것으로 기억이 되는데 에, 그때 너무 뒤어가지고 겨울에 바다에 갔다 너무 뒤 뒤로는 겨울이면 바다에 잘 가지 않습니다. 에, 전 평생 바다를 좋아한다고 했는데 겨울의 바다는 두꺼운 단열창이 있는 카페에서 창 밖으로 바라보는 바다를 좋아한다. 그렇다는 이야기입니다 해운대는 그래 좀 따뜻하지 않을까 하는 생각이 드는군요 남쪽에 있기 때문에 2831님 9101님 매일 출근길에 듣다가 오늘은 따뜻한 방에서 듣네요 음악 좋고 테디 목소리도 좋아요 즐거운 주말 보내십시오 문자 보내주셨고요 박성숙님 요즘 감기가 유행입니다 건강 조심하세요 라고 하셨습니다 이 추운 계절에 감기 조심하다가 어쩔 수 없이 한번 걸리게 되는 경우가 있죠 그러면 보험을 좀든 듯한 기분이 들잖아요. 감기 걸렸으니까 이제 다시 안 걸리겠지 라고 생각하는데 올겨울에는 감기가 종류가 많답니다. 감기가 있고요. 독감이 있고 또 코로나도 있기 때문에 감기 한번 걸렸다고 라 해도 뭐 방심하시면 안 됩니다. 또 독감이나 코로나에 걸릴 수 있기 때문이겠죠. 뭐 항상 따뜻하게 하시고 너무 건조하지 않은 환경 만들어서 생활하시는 게 중요할 것 같습니다. 박성숙님. 저도 사실 이번 주에 목상태가 그렇게 좋지는 않은데 감기까지는 아니고 춥다고 집에서 보일러를 좀 많이 뗐더니 건조해서 그런 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 1977년도로 갑니다. 일보드 하백 차트 이번 주 6위에 올라있던 플레이어의 베이비 컴백 그리고 2000년 역시 같은 차트 이번 주 19위에 올라있던 레니 크레비치의 Again까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 1989년도 빌보드 하백 차트 이번주 11위에 올라있던 마이클 볼튼의 How am I supposed to live without you? 듣고 왔습니다. 원곡자가 마이클 볼튼이죠. 어, 이 곡은 로라 브레니건에게 주었다가 아, 이후에 자신이 직접 또 노래하기도 했던 그런 음악이었습니다. 자 JDS라고 아이디 쓰시는데 태형님을 보면 지식인이 없던 시절에도 뭐든 척척 답을 해주던 대학 선배들이 생각이 납니다. 얼굴도 훌륭하시지만 어쩜 그리 바깥다시하든지 그렇습니까? 에이, 또 아침부터 또 이런 칭찬해 주시면 기분이 좋아 안 좋아? 에이, 기분이 엄청 좋습니다 <웃음> 그렇진 않고요 에이. 척척박사는 아니고요 에이. 모르는 게더 많죠 모르는 게 훨씬 더 많죠 요령입니다 요령 에이. 자기가 모르는 게 나왔을 때는 가다가 예. 아는 게 하나 걸렸다 싶으면 은 그냥 쏟아내는 거죠 거기서 예. 사람들이 가장 중요한 거는 인상이니까요 인상 아그 친구 똑똑해 많이 알아 모두가 똑똑합니다 아 근데 중요한 건 타이밍을 어떻게 잡느냐 이게 가장 중요한 게 아닌가 음, 제 업무 비밀 알려드렸습니다 JDS님 7 3 5님제새 목표는 말을 좀 줄이자입니다 어색한 분위기가 싫어서 말을 계속하다 보니 하지 않아도 될 말을 해서 후회한 적이 많았거든요 내년엔 말하기보다 듣기에 집중해볼 생각입니다 라고 하셨는데 그게 천성이기 때문에 잘 고쳐지지는 않을 거예요 저도 사실 뭐 말을 좀 줄일까 라는 생각을 했던 적이 여러 번 있습니다만 그게 생각만큼 잘 줄지는 않습니다 아, 그거보다더 좋은 방법 하나 알려드려요 사람들 있는데 잘 가지 마십시오 네. 또 말이 많다라고 해서 뭐라고 하는 사람들이 있는 데는 잘 가지 마십시오 사람들을 우린 너무 많이 만나고 있다는 생각도 가끔 들어요 어, 연말에 이 스케줄표를 보면 무슨 약속이 이렇게 많은지 잡을 때는 분명히 꼭 만나야만 했을 것 같아서 해야만 할것 같아서 약속을 잡아놨는데 잡고 나서 다시 생각해보면 꼭이 만남을 가져야만 하는가? 하는 생각이 들 때가 있습니다 내년에 제 목표는 올해에 비해서 약속을 절반 이하로 줄이는 겁니다. 잘 될지 모르겠습니다. 몇 달은 되는데, 몇 주는 되는데, 이후에는 또 약속들이 계속 잡히더라고요. 그 사람이 어떤 성향이라든지, 그 사람이 어떤 삶의 방식이 이렇게 쉽게 변하는 게 아니죠. 자, 음악 듣습니다. 1999년도로 갑니다. 아, 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 산타나 피처링 로브 토마스의 스무드. 그리고 1978년도 역시 같은 차트 12위 올라있던토트의홀 o 라인까지두 곡의 음막 이어 드립니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부국곡은 1983년도. 빌보드 하백 차트 이번 주 11위에 올라있던 엘팀 존의 I guess that's why they call it the blues 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 12월 23일 토요일 2부 시작했습니다. 내일은 크리스마스 2부죠. 크리스마스의 분위기를 물씬 풍기는 제시 제이의 루돌프 더 레드노즈드 레인디어 그리고 징글벨스 이두 곡의 접속곡 들려드렸습니다. 루돌프 전 세계적으로 가장 유명한 순록이 아닐까라는 생각이 드는데 예전에 어떤 퀴즈쇼를 보니까 산타 할아버지가 타고 다니는 그 코와 빨간 사슴 하니까 아 아돌프라고 해서 <웃음> 많은 사람이 웃었던 그 장면이 떠올랐습니다. 루돌프입니다. 루돌프. 루돌프, The Red Nose Reindeer, 그리고 징글벨스까지 두곡에 접속하고 제시의 음악으로 듣고 왔습니다. 자, 이분은요 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며드립니다. 오늘은 또 어떤 책을 가지고 즐거운 수다를 나눠볼지 잠시 후에 두 분과 함께 돌아옵니다.
2: I wanted, I need it. I'm Okay, let's do it.
1: 김태우네, Freeway.
0: 구일공인님께서요 부쿠부쿠 최고입니다. 라고 극찬을 해주셨습니다. 최고의 코너 북구북구 북튜브 이시한 씨북한럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 날씨가 이번 주에 정말 엄청나게 추워졌습니다. 사실은 음. 한 2, 3주 전만 해도 아니 무슨 겨울날씨가 <웃음> 따뜻해 라고 했는데 그 이야기 하신 분들 그렇죠 분명 네. 후회하고 계실 네. 거예요. 입이 방정이야 라고 <웃음> 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 이야기 하실 것 같은데 예전에는 사만사원이라고 그래서그 음. 3일 따뜻하고 그 나을 죽고 이런 패턴이 이제 반복이 되면서 겨울철이 그래도 견딜만한 계절이었는데 네. 음, 요새는 한번 추워지면은 그냥 일주일 보름 그냥 계속 한파가 옵니다. 추위를 극복하는 뭐 나만의 노하우가 있다.
1: 있으십니까? 어안 돌아다니는 게 최고죠. 어 그게 최고죠. <웃음>
2: 맞아 네. 침대 가끔 위험합니다. 음. 역시 베스트셀러 작가는
0: <웃음> 가만히 있어도 책은 서점에서 알아서 나가니까 안돌아다녀도 되는구나. 아 그렇구나. 어.
2: 내가 아. 왜 이렇게 추위를 타나 했더니 그러니까. 안돌아다닐 수가 없어서 그렇구나. 우리는 매일 돌아다녀야 되잖아. <웃음> 그러게요. 나가야
0: 돈을 네. 버니까.
1: <웃음> 근데 이게 평균적으로 보면 그렇잖아요. 그1도값 그러니까 옛날에 3만 4원이 5도 마이너스 5도였다면 요즘은 네. 10도 마이너스 10도. 그러니까. 15도 마이너스 15도 이렇게 극단적이 됐잖아요. 영화 15도 뭐 20도 네. 네. 그러니까요.
2: 그러니까요. 제가 네. 그 한참 그 온도 높을 때 제주도에 있었거든요. 아. 정말 에어컨을 틀어달라고 사정을 네. 하고 싶더라고요. 아. 그몇주
0: 전이었죠. 갑자기 봄 날씨처럼 낮에 막 기온이 네. 20도가깝게 올라가던 날 있었는데, 그러니까요.
2: <웃음> 정말 전생 같습니다.
0: <웃음> 그때 그 영화평론하는 제 친구 한 명인데 SNS에다 그런 글을 썼더라고요. 따뜻해서 참 좋다. 그러나 지구는 망하겠구나. <웃음> 그 기상이변이 느껴지는 그런 날씨였는데 이게 네. 급격히 다시 온도가 떨어집니다. 네. 어찌 됐건 이 계절 또 버티고 지나가야겠죠. 감기들 조심하시길 바라면서 자, 오늘의 작품은 프랑스와즈 4강. 프랑스와즈 4강 네, 데뷔작 슬픔이 안녕 읽어보겠습니다. 아, 여기서 아직에그칠 뻔했어요.
2: <웃음> 프랑스와즈 8강 아니에요. 4강이에요 칠번했어라면서 끝까지 치느니 어, 아재근성. 네. 아, 그래,
0: 그러니까. 네. <웃음> 바깥에서 부끄러워하네 저스태프 어떡할 거야. <웃음> 나는 괜찮은데. 자, 프랑스와즈 4강이 데뷔작 슬픔이 안녕. 어, 문학사에서는 가장 기념비적인 데뷔작 중에 하나다라고 평가를 하는 작품인데. 자 프랑스와즈 4강. 저희가 2021년도에 에, 브람스를 좋아하세요 를 읽어봤었는데. 음. 아, 어, 프랑스 사강에 대한 소개 다시 한번 박사님께서
2: 좀해 주시죠. 네, 네. 기억하시는 분도 계실 거고 기억 못 하시는 분도 계실 텐데요. 아, 저는 기억이 가물가물하더라고요. 네. 이 프랑스아즈 사강은 본명이 프랑스아즈 쿠아레였습니다. 1935년에 프랑스 남서부 카자르크에서 태어난 소설가이자 극작가입니다. 이꽤 부유한 어린 시절이었다고 해요. 16살 때 파리로 이주해서 수녀원에서 운영한 학교에 입학을 했으나 퇴학을 당했어요. 네. 이후에 뭐 담배도 피우고 술도 마시고 아주 자유롭게 놀았는데요. 그의 어머니가 들깨 같다고 탄식을 했다고 합니다. 네, 19살에 명문대인 소르본 대학교에 입학을 했으나 낙제를 아, 했어요. 그렇게 놀면서도 소름몬에 들어갔다가 또 그렇죠. 그러니까
0: 천당한 지옥을 계속 왔다
2: 갔다 하는 분 그렇죠. 부분이군요. 그렇죠. 굉장히 네. 들어가기 힘든 대학이죠. 들어갔다 낙제를 하고 그해 여름 바캉스를 보냈다가 요트 사고가 나는데요. 이 침대에 누워서 할 일이 없어서 너무 심심해서 쓴 소설이 이슬픔이 안녕입니다. 두달 동안 썼다고 해요.
0: 짜증나. <웃음> <웃음>
2: 짜증나. 아, 그렇죠. 이 장면에서는 누구나 다 그렇게 얘기하지 않을까 싶습니다만 (웃음) 이 작품으로 그의 비평가상을 수상하면서 이력 주목받는 소설가가 됐어요. 유럽 문단의 매혹적인 작은 악마 지나칠 정도로 재능을 타고난 소녀라는 평을 들었다고 합니다.
0: 문학계 샤넬이라는 별명 있죠. <웃음> 네.
2: 네, 이후에 세계적인 부하 명성을 얻으면서 아주 사치스러운 생활을 영위했어요. 를 이후에 뭐 어떤 미소 뭐 브람스를 좋아하세요? 마음의 파수꾼, 흐트러지 침대 등의 소설과 이수요된의성뭐 바이올린은 때때로 발렌티네 연보라빛 드레스 뭐 등의 희곡을 썼습니다. 그리고 영화 감독인 장리 고다르의 권유로 이 푸른 고사리라는 영화의 연출을 하기도 했어요. 네, 이 평생. 동안 도박과 약물 과용 등으로 문제를 일으켰고요. 이 프랑스 도박장에서 운영한 출입금지 성고를 받고는 런던으로 그 도박 원정을 가기도 했습니다. <웃음> <웃음> 이 나는 나를 파괴할 권리가 있다라는 명언을 남기기도 했죠. 아주 유명한 이야기죠. 그렇죠. 네. 이 노후에는 정치 문제에 관심 보이면서 뭐 인종차별주의와 전쟁에 반대한 운동을 하기도 했는데요. 이 당시 프랑스 대통령에게 청탁을 넣는 대가로 한 기업인에게 돈을 이제 꽤 많이 받게 됩니다. 그걸 포함해서 이 탈세로 기소가 돼요. 그리고 금고형을 받고 전재산을 몰수당합니다. 그래서 죽기 직전까지 4년 동안 아주 극도로 가난한 삶을 살게 됐고요. 결국 2004년 심장병과 폐혈전으로 69세의 나이에 사망합니다.
0: 이런 표현 가끔 씁니다만 자신의 인생을 정말 전속력으로 산 사람이에요? 아주 스피드광이었다고 하죠. 네. 네. 그니까 실제로 그 스피드 이이도 했고 어~ 그 나는 나를 파괴할 권리가 있다는 그 하나의 문장 이게 문장이라기보단 그 유명한 어떤 그~ 그~ 인터뷰였나요 네, 인터뷰. 거기서 나온 이~ 대사였던 걸로 기억이 되는데 그럼 그러니까 모든 속박과 제도와 규율로부터 자유롭고자 했던 뭐 그런 작가가 아니었나 하는 생각이 듭니다 그래서 우리나라에서도 그 영화감독하는 분이 계신데 이 사강이라는 그~ 성을 자신의 음. 어떤 그 예명으로 쓰시는 분도 음. 제가 네. 아,
2: 4강도 있는. 예명인데 그걸 또 갖다 예명으로 쓰시는군요 <웃음>
0: 그러니까 네.
2: 저는 8강으로 <웃음> 아, 끈질기시네요 <웃음> 포기, 포기를 모르는 <웃음> 남자인데 원래
1: 유머가 <웃음> 이 반정과 반복이라 이렇게 <웃음> 반복하면 그렇죠. 나중에 웃깁니다 자, 이게. 웃을 때까지
2: 반복하는 <웃음> 어, 건가요 네. 네.
0: 네. 네. 오늘 방송 끝날 때쯤다 <웃음> 파한 대소라고 <할> 저는 <웃음> 믿고 있습니다 자이슬픔이 <웃음> 안녕 줄거리 어떻게 됩니까 네, 이
1: 소설은 요그 중산층 이상의 부유한 삶을 사는 아버지와 딸인 세실 그리고 아버지 여자친구와 같이 지중해 별장으로 긴 여름휴가를 떠나는 장면에서 시작을 합니다. 어머니가 일찍 돌아가셔서 딸은 요 기숙학교에서 자라다가 2년 전에 파리로 돌아와서 기숙학교에서 자라면서 못했던 많은 것들을 하고 있어요.
0: 그러니까
1: 18세 소녀인데도 술 마시고 담배도 피우고요. 뭐 이럴 수 있었던 데는 자기 할 일은 잘하지만 인생을 즐기는 데 있어서 경박한 쾌락주의에 가깝다라고 하는 아버지의 영향이 큽니다. 바람둥이죠. 네, 사실 이딸 역시 그런 성향이기도 하고요. 자유를 만끽해요. 그러니까 이게 여기까지 보면 아 이게 자전적 이야기인가 소설인가 싶을 정도로 굉장히 겹쳐있기도 합니다. 그렇죠. 네. 한가한 여름 별장의 안 또는 번역에 타서 안느라고 하는데 이 어머니의 친구가 찾아와요. 안은 그 이들 부녀와는 완전히 다른 성향이 이지적이고 냉철한 여성입니다. 세실은 안에 대해 좀 이중적인 감정을 가지고 있는데 동경하면서도 거리감을 두는 거죠. 필연적으로 안과 같은 성향의 사람들은 조금은 가볍고 즐거움만 추구하는 이들 분야의 성향을 좀 경멸하는 경향이 있잖아요. 근데 이게 놀랍게도 요 아는 아버지의 여자친구를 몰아내고 아버지의 사랑을 얻었을 뿐만 아니라 아버지와의 결혼 계획까지 발표를 해요. 그러니까 세실은 어 약간 어 이게 뭐지? 하고 있는데 갑자기 아니 세실한테 공부를 시키려고 합니다. 이거
2: <웃음> 뭐 아주... <웃음> 아주 망했잖아요 그렇게 보면. 네 일단 그때 만나고부터 남자도 이제 쫓아내죠. 네. 네. 랑 만나지 마. 네. 이야기 하죠. 아,
1: 그래서 이 세실이 이런 것들 그 공포감까지 느껴가지고요 어, 안 되겠다 해서 안을 몰아낼 계획을 세워요. 그래서 세실은 옆에 별장에서 지내던 시리라는 청년과 사랑을 나누고 있었는데. 이 청년에게 부탁해서 아버지의 여자친구와 사랑에 빠진 척 아버지 앞에서 연기를 해달라고 해요.
0: 예전에이인이었던게 엘자를 그렇죠. 얘기하는
1: 거죠. 시릴은 세실의 사랑을 얻기 위해 그 아버지의 여자친구는 아버지를 되찾기 위해 이렇게 아버지의 질투를 불러일으킨 연기를 하는데 이 아버지가 또 가볍게 넘어갑니다. 거기에.
0: 갑자기 <웃음> 질... 옛날 여자친구가 또 이뻐 보여요. <웃음> 그러니까
1: 네. 이 질투심에 사로잡혀서 여자친구를 몰래 다시 만나고 키스를 나누는데 그것을 또 아내게 에 들켜버립니다. 네. 여기까지 보면 뭐. 아침 드라마 같은 느낌도 살짝 들긴 하는데요 그 냉정하고 늘 평상심을 유지하던 아는 슬픔으로 일그러진 얼굴을 하고 그 길로 차를 타고 파리로 떠나버려요 이에 대해서 강한 죄책감을 느끼던 세실과 아버지는 사죄의 편지를 쓰다가요 전화를 받는데요 아니 네. 교통사고로 죽었다는 그런 그 통보를 받습니다. 음. 1년 후에 세실과 아버지는 여전히 유쾌하고 퇴폐적인 파티피플로 살아가고 있습니다. 하지만 세실은 조금은 어른이 된것 같은 느낌이 자신의 게 없었던 낯선 감정을 발견하거든요. 그게 슬픔이요 그래서 인사를 건네는데요. 슬픔이요. 안녕하고 인사를 건네는 거죠. 그렇군요. 네.
0: 내용이 뭐 그렇습니다. 에.
2: <웃음> <웃음> 아 근데 진짜로 줄거리만 보면 너무나 아침 드라마입니다. 그렇죠. 그렇지만 사실 아, 아, 표현이나. 아침 드라마라기보다는 이제 네. 아치, 막장 드라마죠. 아침. 네. 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 아침에도 네. 이제 네. 그 고통의 드라마니까. 네. 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 네
0: 근데 이게 이게 그 20세기 중반 작품이에요. 어 근데 이제 책을 읽어나면서 느끼게 되는 거는 물론 이제 목가적인 어떤 풍경 속에서 펼쳐지기 때문에 예, 현대화의 어떤 그 배경들이 많이 등장하지 않기 때문에 모르겠습니다만. 어, 문장이라든지 그 어떤 인물의 심리 구조 같은 것들을 이렇게 살펴보면
2: 현대 소설이라고 해도
0: 뭐 전혀 어색함이 없는.
2: 음, 네, 굉장히 흥미진진하고 음, 아주 묘사가 훌륭하더라고요.
0: 그렇죠. 네. 사실은 이후에 뭐 영화화되기도 했었는데. 진세인 인가요그 아주 유명한 배우에 의해서 그 영화화 됐던 거로 기억이 되는데. 그 영화 속에서도 느껴졌던 어떤 감정은 현대의 우리가 어 느끼기에도 충분히 공감이 되는 이야기들로 담겨져 있다 하는 생각을 했습니다. 그런데 여기서 이제 가장 흥미로운 출발점은 뭐냐면 이 부녀 관계에 대한 어떤 설정이 아닐까라는 생각이 들어요. 이게 과연 1950년대 프랑스는 정말 이랬는지. 이게 사실 2023년도 그로부터 이미 70년이 넘는 시간이 흘러온 대한민국에서는 이게 약간 상상이 쉽지 않은 관계거든요. 그데 프랑스는 그때부터 선진국이었나 하는 생각이. <웃음> 아근데이
1: 여자가 정말 그랬던 것 같아요. 왜냐하면 우리가 알려진 게 프랑스도 6, 8혁명 이후에 좀 그나마 이런 자유로운 분위기라든가 뭔가 자신의 감정을 표출하는
0: 이런 문화가 좀더 활성화된 거잖아요. 사실 이제 50년대 이 6, 8혁명 이전까지는 이제 드골 정부 시절에는 네. 그래도 약간 보수적 어떤 색채와 좀 네. 그런 것들이 기성세대 어떤 규율 강제 음. 이런 것들이 많았었는데 68년 이후에 확 바뀌죠 전체적인 사회적 분위가. 기 네. 그 지금의 프랑스 생각하면 아 프랑스는 역시 뭐 이런 생각을 할 수도
1: 있지만 네. 사실 프랑스도 이 사강이 나올 때만 해도 이런 분위기 아니었기 때문에 그래서 이 소설이 엄청난 데뷔작이 될수 있었던 것 같아요. 당시 사람 중에 뭔가 파격적인
2: 네. 어떤
0: 설정이었기 네. 때문에.
2: 네네 네. 거의 뭐 근친상간적인 느낌에까지 가까울 정도로 아주 그 가까운 사이인데요. 이 둘은 이렇게 그셋실는 그렇게 얘기를 해요. 아버지와난 같은 부류의 인간이다라고 음. 얘기를 하면서 이렇게 얘기합니다. 나는 이것을 때로는 유목민 중에서도 뛰어나고 순수한 종족이라고 생각했으며 때로는 향락자 중에서도 비참하고 냉혹한 종족이라고 생각했다라고 이야기를 하고 음. 있습니다. 그러니까 자기 아버지도 굉장히 변덕스럽고 아주 자유분방한 사람이었고 또 그렇기 때문에 셋실도 그런 면이 있었을 텐데 근데이 둘은 사실 아주 돈독한 애정으로 묶여있긴 하지만 이 아버지는 아버지 다운 사람은 진짜 아니에요. 그렇죠. 그러니까 단지 뭐 바람을 피고 이런 것만이 아니라 딸이 학업을 마쳐서 훌륭한 인간이 되는 것에는 전혀 관심이 없고 지금 나와 놀아줄 수 있는 어린 소녀라고 하는 것에 훨씬 더 관심이 있는 그런 상황인 거죠. 음. 그리고 셋질도 마찬가지고요. 같이 노는 게 너무 재밌는 거죠. 네. 그들이 두려워하는 것은 권태와 평온함이라고 이야기를 합니다. 이 안내가 그 세실의 아버지와 결혼을 하게 됐다고 했을 때 세실이 안내가 가지고 있는 그 질서 어떤 일를테면 이성적인 면뭐 계획적인 삶 이것에 걱정을 했던 거는 자기와 아버지의 삶이 너무 자유 분방하고 제멋대로였기 때문인 거죠 그것이 이제 아 삼켜질 것이다 이제 방해를 받을 것이다라고 이제 생각을 하는데 그러면서 이렇게 얘기를 해요 나는 무엇보다 권태와 평온한 것이 두려웠다 내적으로 평온하기 위해서 아버지와 나에게 외적인 소유가 필요했다. 그런데 그것은 안내가 허용하지 않을 것이었다라고 생각을 하는데요. 네. 사실 모든 비극의 시작이 어떻게 보면 여기서 시작을 하는 거죠. 그렇죠. 이 아버지와 이제 딸로 상징된 하나의 세계에 또 다른 세계관이
0: 침입해 들어옴으로써 그 세계 이제 균열이 생기는 그 부분에서 이제 이 책의 어떤 최초의 갈등이 이제 시작이 됩니다. 자, 그 이야기 음악 한번 듣고 와서 어, 계속 나눠보도록 하겠습니다. 페페나타의 음악 듣습니다. We belong. 페페나타의 We belong 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이. 북구북구 오늘 박사식 이시안씨와 함께 프랑스와즈 4강의 슬픔이야 안녕 읽어보고 있습니다. 앞서 잠깐 이 부녀지간과 이제 어머니의 친구 그들의 세계에 이제 침입에 들어오는 안에 대한 이야기를 나눠봤습니다만 전체적으로 이제 책의 구조를 본다면 두 개, 개의 세계 충돌 같은 느낌을 갖게 되거든요. 그것을 통해서 이제 어느 한쪽에 세계에 속해 있었던 1곱살의 세실이 스스로의 어떤 그 선택과 행동을 통해서 두 개의 세계 중에 이제 하나를 선택하게 되는 그것을 통해서 이제 세실의 성장을 이뤄나가는 이런 어떤 구조로 되어 있는데 그 이야기를 좀 나눠주시죠. 두 개의 세계와 그 안에서의 어떤 세실의 그 뭐라고 할까요? 어, 스탠스? 뭐 자신의 어떤 위치? 어떤 결정? 이런 것들을 중심으로 좀 책을 음. 읽어보면 더 좋을 것 같은데.
1: 저는 이 소설의 가장 큰 장점 중 하나가 굉장히 큰 사건을 겪었잖아요. 어떻게 생각하면 자신의 어떤 음모 이런 것들 때문에 사람이 죽기까지 했으니까. 그런데 이런 큰 사건을 겪고 나서 주인공이 올바른 방향으로 성장하지 않아요.
0: 음. 이게 저는 장점이라고 봐요. 거기서 이제 올바른 방향이라는 건 우리가 소위 사회적 가치관으로 쳐다봤을 때 일반 론으로 쳐다봤을 때 우리가 믿어왔던 올바른 방향. 네. 그게 여기서 아그 사건을 계기로
1: 아버지 와한는 정신을 차리고 이렇게 이렇게 됐다. <웃음> 뭐 이러면 이 소설이 이렇게 유명해질 수가 없었을 거라고 생각을 해요. 그 그러니까 여전히 그런데도 불구하고 육체적 쾌락에 탐닉하고 파티를 즐기고 그런 향락적 삶을 살아가죠. 네. 그 나이가 먹고 인생의 경험이 쌓여갈수록 올바르다고 여겨지는 방향에 대한 성장이라는 것이 우리한테는 약간 강박으로 있잖아요. 이렇게 해야 된다. 이 소설은 그런 게 전혀 없다는 거죠. 음. 대신에 예전에는 몰랐던 슬픔이란 감정이 들어오면서 자기의 인생이 좀 풍부해진 거예요. 감정. 예. 네. 그니까 러 뭔가 그 전에 약간 이런 비슷한 게 있었는데 뭔지 몰랐어요. 모호하고 이중적인 감정 같은 것이 있었는데 아, 이게 이런 거구나라고 인정을 하면서 알게 되는 거죠. 그러니까 어쨌든 그러면은 그전에는 그런 슬픔이란 감정이 있을 수 있을지 모르고 외면했던 것들을 인식하지 못했는데 이제는 그게 뭔지는 알잖아요. 그러면서 불안감은 좀 줄어들 수 있어요 네. 예전엔 이게 뭔지 몰랐으면 불안을 몰랐던데 네. 그래서 역설적으로 슬픔을 한 인생은 더욱 즐거울 수 있다라는 아휴... 것들을 여기서 얘기하는 거고요 그래서 마지막에 슬픔이 왔을 때 그거를 안녕 여기서 안녕이 잘가 굿바이가 아니라 어서 와 안녕이잖아요 이게 사실은
0: 괴상한 도치법 때문에 네. 해석이 완전히 거꾸로 됐잖아요 네. 그러니까 <웃음> 네. 그 원래 이제 브러식 어떤 해석을 가하면 안녕 슬픔 음, 이렇게 음, 해석을 해야되는데 이걸 바꿔놓음으로써 예, 예. 슬픔 안녕 슬픔 슬픔이야 잘가뭐 이런, 예, 예. 이런 이런 의미로써 이제 해석이 되 있으니까 네. 그래서 헬로우
1: 슬픔이라는 게니스예 그, 네. 네. 그런 식으로 내 인생을 조금 더그 즐거울 수 있게 하는 그런 것을 내가 이제 알게 되었다는 느낌으로. 되어 있는 게 아닐까. 네, 그래서 이제 받아들이는 어떤 과정.
0: 그것을 네. 이제 성수의 과정으로 보는 건데. 그렇다면 슬픔이라는 건 여기서 이 책에서는 슬픔의 실체라는
2: 건뭘 의미하는 걸까요? 일단 저는 먼저 그 얘기를 좀 하고 싶었어요. 그러니까 이때테면 세실 같은 경우 아주 간단하고 거칠게만 이야기를 하자면 이 자유롭게 살던 여자아이가 통제를 하는 이제 새엄마를 만날 위기에 처해서 네. 그 사람을 이제 몰아내는 약간 이런 형태가 되지만 사실 이 작품에서 계속 이제 흐르고 있는 정서는 뭐냐면 이십 대의 소녀인 세실이 자기 자신도 자기 삶을 잘 모르는 거예요. 아직 선택하지 않은 상태인 거죠, 어떻게 보면.
0: 사실 이제 아버지에 의해서 그런 삶 속에 이제 묻어 있을 뿐이지. 맞아요. 스스로 이제 어떤 선택한 삶은 아니니까. 네,
2: 아주 요란하고 막 시끄럽고 좀 천박하기도 하고, 뭐 즐겁고 약간 이런 삶 속에 살고 있지만, 안내를 또 동경하기도 하거든요. 안내의 어떤 정확함이라든가 우아함이라든가 동경하기도 하고, 아, 나는 안내와 살게 되면 안내의 삶에 금방 익숙해지겠구나. 안내의 기준이 익숙해지거나, 라는 예감을 가지고 있기도 합니다. 네. 그러니까 자기가 안나오고 결혼해서 불행에 빠질 거라고 생각하지는 않아요. 음. 그렇지만 현재 이 위치에서 이 세실은 계속해서 이제 자기의 어떤 그 조건이라든가 상황에 대해 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 나는 어떤 인간인가. 나는 안내 삶을 견딜 수 있는 종류의 인간인가. 나는 아빠와 같은 인간인가. 이것을 계속 생각할 수밖에 없는 거예요. 그러면서 세실이 이렇게 얘기를 하거든요. 나는 생각하는 자유. 부당한 것을 생각하는 자유 도를 지나쳐 생각하는 자유 나 자신이 내 인생을 선택하는 자유 그리고 나 자신을 스스로 선택하는 자유 이걸 자기는 필요하다라고 이야기를 하고 있거든요. 그래서 저는 이 과정에서 아까 말씀하셨던 것처럼 그냥 아무 생각 없던 그냥 어떤 소녀가 슬픔이라는 어떤 무거운 감정을 알게 되면서 인생이 풍부해지는 과정이라고도 해석을 할수 있고요. 저도 이제 그렇게 보고 있고요. 또 한편으로는 정말 자기 정체성을 찾기 위해서 그 당시에 고군분투하고 있던 한소녀 녀가 이런 이제 큰 사건들을 겪으면서 자에이 없었던 면들을 발견을 하고 그리고 자기의 삶을 이제 이를테면 정해나가는 어떤 과정? 근데 이 과정에서의 혼란이라든가. 아니면 이과정에 느끼는 뭐 여러 가지의 복합적인 감정을 이 작가가 너무 잘 그리고 있어요. 음, 네. 이게 18살 이소 짜리 소녀가 자기 본인이 그런 감정에 이제 빠져서 어쩔지 모르고 있었을 것 같은 소녀가 이것을 마치 한 50, 6 0쯤산 여자처럼 음. 이렇게 내려다보면서 내가 옛날에 그랬지라는 것처럼 썼다는 게 저는 사실 굉장히 놀라웠는데요. 이미 그때 나이를 다 먹었던 것 같아요. <웃음> 그 이후에 이 프랑스와 사강의
0: 작품을 봐도 사실은 네. 이 깨달음에서 음, 그렇게 배수다죠. 많이 가 있지는 네. 않거든요. 네. 어.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 저는 사실은 이 슬픔 이 슬픔 아까 말씀하셨던 이 슬픔이란 게 뭘까요? 라고 말씀하셨었는데 이걸 우리가 그냥 단순하게 어서 와라던가잘 가라고만 해석할 수 있나라는 생각을 오히려 했어요. 왜냐하면 너무나 이를테면 크고 본질적인 이제 감정이잖아요. 이 이야기를 지배를 하고 네. 있는. 맨 앞부분에 보면 책의 서두에 그폴 엘리아리의 그 눈앞의 삶이라는 시가 제일 먼저 이제. 실려 있습니다 근데 거기에도 첫 구절이 잘 가라 슬픔이여 어서 오라 슬픔이여로 시작을 하거든요 네. 네 물론 이 중간에 반갑다 슬픔이여라는 구절도 있는데 뭐 사실 프랑스에서는 아주 명백하게 이를테면 헬로우 뭐 어서 와막 이런 의미이긴 했습니다만 뭐, 우리 같은 경우는 안녕이라는 의미가 또 중의적 의미가 있으니까, 뭐, 우리끼리 제멋대로 그냥 중의적입니다. 라고 바다리로 <웃음> <받아들여도> 되지 않을까. <웃음> 그렇게 하면 오히려 작가의 의도에 더 접근하지 않을까라는 생각을 저는 하면서 읽었습니다. <웃음> 네. 사실 이제 범수로라고 되어 있는데, 이제
0: 안녕. 만남의 인사잖아요. 근데 이 네. 인사라는 게 여러 가지 의미가 있는 것 같아요. 반가워라는 인사도 있지만, 자, 이제부터 우리 서로를 해서 알아볼까? 아, 처음 만났네? 사는 어떤 무엇인가를 대면하는 그 상황에 대한 음. 어떤 해석일 수도 있잖아요. 그러니까 이 비로소 어떤 아버지가 만들어낸 세계 속에서 아버지가 선택한 세계 속에서 이제 그것을 아무 의심 없이 받아들이고 그렇게 살았던 한 소녀가 또 다른 세계의 충돌을 통해서 혼란을 겪고 비로소 이제 자신의 선택을 통해서 한쪽의 세계를 선택한 뒤에 세상에 존재하는 또 다른 어떤 감정들, 상황들 혹은 부조리들 나의 어떤 그 악함들 또그 악함을 통해서 얻어야만 하는 어떤 무슨 권리들 이런 어떤 복잡한 상황 속에서 비로소 이제 세상과 마주하게 된다. 여기서 슬픔이라는 건 그래서 그녀가 한정돼 있던 세계에서 걸어나가서 맞이하게 되는 음. 세계의 총합 같은 것이 아닐까 는또 생각을 음. 저도 했던 음. 음, 기억이 납니다. 음. 어떤 세계를 선택하고 싶어요? 여러분들은 안의 세계와 <웃음> 이게 사실 사강이 아까
1: 말씀하실 때도 생각이 들었는데 그때 이미 18세에 성장을 다한 게 아닐까라고 하셨잖아요
2: 음.
1: 그럴 수 있었던 건 결국 그 전에 사건들이 기숙학교에서 쫓겨나고 음. 큰 교통사고를 당하고 이런 것들인데 여기도 기숙학교에서 쫓겨난 걸로 시작을 하거든요 네. 기숙학교에서 쫓겨난 게 이렇게 큰 사건이구나 근데 기숙학교는 오히려 그
0: 규율과 이런 것들이 일반보다 더 강하잖아요 이런 학교에서 많이 쫓겨나잖아요 헤르만 헤세도 네. 왜저저 종교 학교에서 쫓겨나지이 네. 네. <웃음> 당시엔 쫓겨나는 분들이 되게 작가가 됐던 거같아요 <웃음> 저도 둘 중에 하나를 선택하라고 하면
1: 이 기숙학교에서 쫓겨난 이후의 삶이 그래도 좀더 이렇게 문학적으로도 크게 성장을 한걸 보면 그게 낫지 않나 음. 그렇군. 기숙학교에 갇혀있는 삶은 뭐 거기에서 어떤 훌륭한 사회적 그 인물이 됐겠지만 그 사회적 돈을 벌고 거기서 그쳤지만 그렇지 않은 분은 좀더 오래가지 않나 이런 생각을 좀 해요. 삶의 민낯을 보게
0: 된그 세실의 삶에 대해서 우린 더 많은 어떤 가치를 둘 수밖에 없다.
2: 네, 근데 사실 저 같은 경우는 그 우아함이라고 하는 가치에 대해서늘 높기 평가를 하는 사람이거든요. 그런 면에서 여기에 나오고 있는 안내는 거의 결점이 없는 사람입니다. 그리고 어떻게 보면 이 아버지에게 있어서는 안내는 거의 구원이에요. 음. 왜냐면 이 제가 바람둥이로 살았잖아요. 근데 이제 나이가 들만큼 들어가고 있거든. 배도 나오기 시작했어요. 음. 이제 여자들한테 인기는 점점 떨어져 가고 있습니다. 젊은 남자들이 치고 올라와요. 이랬을 때 예전처럼 살수 없는 어떤 한계에 지금 거의 부딪히기 직전인 거거든요. 어떻게 보면. 그렇다면 이후에 삶을 어떻게 살 것인가라고 했을 때는 이전처럼 살 수는 없는데 혼자서는 다른 삶을 추구할 수는 또 없는 거예요. 왜냐면 그동안 너무 자유롭게 살았으니까. 그랬을 때 안나같이 오한 여자가 나타나서 이 남자 입장에서는 나타나서 생활을 바로 잡아주고 아. 이 노후에 안정을 주고 그리고 좀 이제 심적 안정감도 주고 한다면 사실은 이제 해피엔딩입니다 이세실은 사실은 불효를 한 거예요 어떻게 보면이라고 음. 생각은 합니다 근데 또 한번 말씀하셨듯이 이 사강이 이때 벌써 이미 다, 다 살았던 게 아닌가라고 말씀하셨는데 사강이 진짜 훌륭한 작가가 될수 있었던 거는 사강의 말에 따르면 평생을 규율과 반대하며 살았기 때문다 거거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 이사강은이 규율에서 반대하기 위 해서 계속 거짓말을 해왔던 거고 거짓말이 음. 작품이 된 겁니다. 끊임없는 거짓말이었던 본인의 거죠. 본인의 인생도 그랬잖아요. 그렇죠. 네. 아주 수밀관했던 거예요. 본인 인생도 그랬고 작품 또한 거기서 끊임없이 벗어나기 위해 했던 거라는 거죠. 그런 말씀을 본다면 아, 저는 이 우아함이든 아니면 자유분방함이든 어떤 쪽이든 상관없이 정말 끝까지 가는 것. 그러니까 어설프게 하지 말고 끝까지 가는 거, 그게 그게 <웃음> 답이 아닌가라는 생각이 듭니다. 지금은 네. 어디를 향해서 가고 계십니까 그러면? <웃음> 아 저요, 아 저요, 저는 언제쯤 처리될까요? 그쪽입니다.
0: 이 저는 이게 분명히 편집본이 있더라고 생각해요. 예, 중간에 이제 아버지의 사주에 의해서 세실이 <웃음> 어, <셋이> 이제 <웃음> <웃음> 이런 일을 벌였다라고 저는 개인적으로 생각이 됩니다.
2: 아, 중요한 남자로서 그런 <웃음> <웃음> 생각이 드십니까? 무서웠겠지. 안정된 생활로 들어가는
0: 게 무서웠겠지. 그러니까 마지막 <웃음> 들어와서 <음악 듣고> <웃음> 책에 대한 마지막 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 제임스 브라운입니다. I got you. I feel
2: good.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 북칼라미스 박사 씨, 북튜버 이시안 씨와 함께, 북끄북끄 프랑스와 사강의 슬픔이여 안녕, 읽어보고 있습니다. 자, 이 작품, 지금으로부터 나온 지 70년이 된 작품인데, 이 작품이 당시에, 뭐, 지금도 파격적인 내용을 담고 있습니다만, 프랑스를 비롯한 이제 유럽에서 이 작품이 굉장히 충격적이었던 이유, 또, 당시 사람들이 어떤 반향을 불러일으켰을까, 이걸 한번 또두 분의 의견으로서 들려주신다라면, 네, 저는 이게 단순히
1: 파격적이기만 하면 정말 그 당시에는 파격적이 끝날 수 있지만 뭔가 우리 안에 내면적인 걸 건드리지 않으면 이렇게 오래 가지 못하거든요. 네. 그런 부분이 있다고 본 거는 세실이 여기서 보면 음험하게 계획을 세우는 굉장히 머리 좋은 악녀처럼 이렇게 줄거리만 보면 그렇잖아요. 근데. 그러면 사실 세실은 자신의 계획이 기가 막히게 들어맞는 걸 보면서 오히려 두려움과 짜증을 느껴요. 아니 음. 이게 세상이 호락호락한 네. 말인가? <웃음> 아니 이게, 이게 왜 되는 거지? 이러면서. 어, 나 천재인가? <웃음> 그렇다고 <웃음> 계획을 멈추는 것도 아니고 <웃음> 그런 이중적이고 모호하고 자신도 알수 없는 감정 이런 것들이 있거든요. 이런 것들을 이제 평론가들이 뭐 인간성이 이면이니 자신 안에 타자니 이렇게 갖다 붙이긴 하는데 그렇게 어렵게 파고들지 않아도 우리 모두가 사실은 모호함과 선택 분열의 상태있잖아요 예. 음. 자신이 하고 있는 일. 일평생
0: 일이. 이런 상황으로 살아가잖아요. 그랬죠. 그렇죠.
1: 예. 내가 하는 일이 확고하게 맞다는 신념 뭐그 모든 일에 대한 확실한 해결책 이거 가지고 살고 있는 사람은 없다라고 보잖아요. 네. 사실 그런 사람은 또 위험하기도 하고요. 이게 해결책이데 이런 사람들 네.
0: 사기꾼들 많아요. 네. <웃음>
1: 대부분은 늘 이렇게 하는 게 맞을까라는 망설임. 뭐 그때 이렇게 했어야 되는데 후회 이런 걸 달고 사는데 그러다가 어, 내가 가는 길이 두려우니까 누가 나좀 말려줬으면 좋겠어 하는 이중적 감정 이런 것들이 있는데 여기 세실이 딱 그런 걸다 보여주거든요. 음. 그래서 이 아이를 보면서 어 나와 다르지 않구나. 그런 어떤 공감을 느꼈기 때문에 이렇게 오래가는 소설이 된게 아닐까 싶어요.
0: 혹은 내가 살고자 하는 삶을 대신 살아주는 것에 대한 음. 어떤 쾌감 같은 것들. 네.
2: 그 혼란이라고 하는 것들을 정말 너무 잘 그려서 저는 진짜 놀랐다. 몇 번을 음. 놀랐었는데 예를 들어 이런 거죠. 그러니까 그 세실이 이 아버지를 다시 안내해서 빼앗아 오기 위해서 그 아버지 전 여자친구 엘자를 자신의 지금 애인인 시릴과 음. 둘이 연인인 것처럼 연기를 해달라고 이야기를 합니다. 싹 하잖아요. 그러니까 질투를 이제 불러일으키겠다라고 하는 거죠. 이제 그런 한편 자신의 글틈 그 자신이 좋아하는 것으로 이제 인정받았던 그 시릴이 다른 여자 를 좋아하는 걸 이제 보고 보는 거잖아요. 그러니까 안느가 세실을 또 되게 동정해요. 음. 미안하다, 내가 저 남자를 만나지 못하게 해서 그런 동정을 동정도 사고 계략도 세우고 약간 어떻게 보면 그런 모습인데, 음. 근데 세실이 그 안에서 굉장히 복합적. 감정을 느낍니다. 그러니까, 나는 시리를 사랑한다고 너무나 사랑한다고 생각했다가 또 시릴과 엘자 같이 있는 걸 보면서 자기가 이제 사주한 것임에도 불구하고 음. 질투를 막 느끼기도 하고 그리고 결국 마지막에 아내가 죽고 난 다음에 나는 그를 사랑하지 않았다라는 것을 깨닫고 이런 감정들의 이제 흐름들 같은 경우를 굉장히 변덕스럽고 아주 튀는 것 같아 보이지만 아 누구나 이럴 수 있다. 이막 이렇게 휩싸여 들어갔다가 갑자기 너무나 모든 것을 낯설어 보였다가 하는 그런 감정의 흐름들을 정말 잘 그리고 있어요. 그래서 음. 사실 우리는 하나의 감정은 굉장히 하나의 감정으로 생각을 하잖아요. 열렬한 사랑. 영원한 사랑. 영원한 사랑을 뭘 하겠다. 그렇지
0: 않죠. 음. 그 감정 속에 여러 가지 어떤 복합적인 감정들이 같이 섞여 있고 또 퍼센테이지 지분들을 다 나누고 있으니까. 그러니까요.
2: 그런 것들을 잘 그린 게이 작품이 이 사람들에게 계속 읽히고 있는 과정을 주고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 저는 이책 읽으면서 딱두 가지 생각을 했습니다. 아, 왜이 세실이 안을 밀어내게 됐을까. 아, 베르그송을 읽으라고 하잖아요. 어, 나 같아도 밀어냈을 것 <웃음> 같아. 베르그송의 <웃음> <웃음> 문제였군요. 아, 아, 어렵거든요. 베르그두 <웃음> 번째로는 이 작품이 아마도 그, 앞서 잠깐 정치적인 이야기를 했습니다만, 드골 행정부 시절로 이제 대변되는 그, 6 8혁0명이전의 어떤 보수적인 프랑스 사회에서 하나의 로큰롤 같은 작품이 아니었을까. 네, 네. 네. 젊은 세대들의 숨통을 틔워주고 그들에게 기존의 어떤 가치로부터 벗어나 있는 전복적인 어떤 세계관을 제시하는 작품이었기 때문에 당시에 많은 그, 독자들이 마치 엘비스 프레슬리의 로큰노르망을 듣듯이 이 프랑스와 사강의 작품을 읽어내려갔던 건 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 자두 분의 한줄 추천사 받겠습니다.
1: 어 천재여 안녕입니다. 크으. 아 이건 좀 문학 천재라는 게 존재하는구나. 그걸 그리고 좀 반갑게 맞이할 수 있는 그런 작품이에요.
2: 말년만 괜찮았으면 다음에 꼭프랑스와
0: 사강으로 <웃음> 태어나고 싶어요.
2: <싶었는데. 웃음> 정말 천재 안녕, 훌륭한 말입니다. 네. <웃음> 이 부모의 연애와 사춘기, 사춘기 소녀의 어깃장 정도로 이해하고 있었던 분이 있다면 다시 한번 정독해 보시기를 권하고 싶습니다. 이 지나칠 정도의 재능이란 게 뭔지 실감하실 수 있을 겁니다. 네.
0: 흔히 앞서 이야기하는 막장의 구성으로서만 이 줄거리를 이해하고 있다라면 우리 삶의 어떤 본질적인 그 복잡함이 얼마나 많이 프랑스와사강을 통해서 그 문학적으로 다뤄지는지 한번 꼭 읽어 보시길 바라겠습니다. 자, 오늘은 프랑스와사강의 슬픔이 안녕 읽어 봤고요. 다음 주에는 오헨리의 단편이죠. 어, 마지막 잎새. 올해 마지막 작품 읽어 보도록 하겠습니다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 음악 한곡 듣습니다. 힐리오션입니다. t h e l v be s a y songs to make you cry. KBS E-라디오 김태훈의 Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 본조비의 음악 준비했습니다. Never Say Goodbye 들으면서 저는 작별 인사 드립니다. 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.